0: 欢迎收听由月木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。昨天我告诉简明童，他家这房子的结构犯了天斩煞，要想破掉这种格局，要么填平两楼之间的缝隙，要么在其前后添加遮挡物。我当时只告诉了他这些，并没有说要用什么遮挡物比较合适。这个是他自己选的一条石柱。事实上啊，要破除这天斩煞，石柱的确是最好的选择。而且这柱子的形状最好是方形的。一般情况下，建房用的柱子都是圆形。这简明童偏偏选择了一条方柱，他连这种细节都考虑到了。我这心里头啊，突然就想起了昨天姬姐说的话。难道那都是真的吗？这个简明同实际上是一个风水方面的高人，天斩煞这东西他也早就看明白了。这个是他故意装糊涂给我设了个局。这一时间呢，我甚至还产生了另一种猜想：简家的老房子本来就是一个整体，简明同是故意把它改成了这种带有天斩煞的格局。狗日的，这么忽悠我，到底是想做什么？简明彤这时候走到了我的面前，给我递了根雪茄过来。我挥了挥手，表示抽不惯这玩意儿。于是他又让那个叫老徐的管家给了我一盒中华、啊。陈先生，东西我都准备好了，不知道还差不差什么？这一切啊，听你指示。我走上前去瞧了瞧。这离楼比较近的一些绿植被挖掉了，之前风水先生布置的那些个铜钱啊、镇宅符也都被撤走了。现在就只要把石柱立好，那就完事儿了。还需要我指示啥呀？我笑着点了点头。你准备的很充分啊，什么都不缺。如此十万块钱的差事，我这一句话就完事儿了。柱子没一会儿就立了起来，我呢则遵照着姬姐的嘱咐，不打算和这个家伙扯上什么关系，跟他打了声招呼，便要离开。但简明彤却说我帮他改了风水，哈，救了他妹妹，他要好好的感谢我，非得留我在这里吃顿晚饭。我心想，这改风水的事基本上被你操办完了，就跟我也没多大的关系，这有什么好谢的呢？但是在这种场合下，我又不能把这话说明，也不好拒绝。之后呢，便只能答应了下来。这一顿晚餐是又让我见了不少的世面。相同的场面，我只在国外的电影里见过。要形容的话，也就两个字：气派。满满的一大桌子的西式菜品，结果吃饭就三个人。我简明同，还有一个就是他那个身体不太好的妹妹简明月。我和简明同都已经坐上桌好一会儿了，他那妹妹才从楼上磨磨唧唧的下来，说是我让简明月换房间以后啊，她的身体状况明显是好转了不少，所以人家这是要亲自给我敬杯酒，好好的感谢我。在我看来，像简家这种家世的富家千金啊，正常情况下和我是八竿子也打不着，所以呢，我也没太多想。她漂亮也好，留过洋有才华也罢，这都跟我没什么关系。这一杯酒喝了就了事了，我甚至都没抬头正眼看他。可就在他走到我面前的时候，用温柔的声音跟我敬酒的时候，我顿时间就不淡定了，因为在他靠近的一瞬间，我产生了一种很熟悉的感觉。我猛然间抬起头一看，两只眼睛顿时瞪成了灯笼。这个简明月，无论是身材、体型还是相貌，居然都和我媳妇儿于书瑶长得一模一样。这唯一不同的吧，也就她身上穿着的是一身西式公主裙的打扮，头上戴了个花礼帽。我之前曾说杨玉和舒瑶长得像，那是因为他们俩存在一定的血缘关系。杨玉呢是舒瑶的后人，但他们二人顶多只能是用“像”这个字来形容。而此时面前站着的这个简明月，她和舒瑶啊。根本就不是长得像，那简直就是一个模子里印出来的一样。我这一时间甚至产生了一种错觉，觉得站在我面前的这个女人就是我媳妇儿。她很有礼貌地跟我碰了个杯。陈先生，谢谢你帮助我。说完，将半杯葡萄酒就干了。而我这时候还呆愣愣地端着酒杯。双眼盯着他的脸，出神不已。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。